0: Dungeons und Englisch. Marie, sagt dir die Show The Next Uri Geller was?
1: Nee, ich weiß nur, dass Uri Geller doch dieser Typ war, der Löffel verbogen hat, oder?
0: Genau, ja. Das, ich, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Aber um das mal kurz so als, als Exkurs zu erzählen, ein Intro für die Folge. Ich interessiere mich sehr für Zauberei. Ich habe früher... <lacht> selber Kartentricks gemacht, viel und so weiter.
1: Ist und super, auf jeder Familienfeier fragt immer jeder, ob Aaron ein Kartendeck dabei hat. Und Aaron immer so, nee, zufällig nicht.
0: Inzwischen habe ich, es ist halt nervig, der Kartentrick-Typ zu sein, weil dann sobald du Karten dabei hast, musst du ständig Kartentricks machen. Deswegen habe ich jetzt nur noch manchmal welche dabei, wenn ich echt Bock drauf habe. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, es gab da früher eine Show, da, da ging es eigentlich nicht um Zauberei, sondern um Mentalisten. Ganz berühmter Mentalist Uri Geller und der hatte eine Show, die hieß The Next Uri Geller, wo es darum ging, der nächstbeste berühmte Mentalist zu werden. Und 2008 gab es da einen Teilnehmer, der tatsächlich als Sieger aus der Show herausging und der hieß Vincent Raven.
1: Boah, den kenne ich. Ist das nicht der, der irgendwie angezeigt wurde jetzt und einen Gerichtsprozess am Laufen hat?
0: Oh, so genau weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er mega kontrovers ist. <lacht> Aber genau, Vincent Raven war damals immer schon so ein Meme. Das war 2008. Das heißt, da war ich irgendwie, boah, keine Ahnung, zwölf oder so. Ich war acht. Und wir haben damals uns immer super lustig gemacht über diese ganze Next-Urigella-Action. Weil Urigella selber war auch schon immer so ein Meme mit seinem achat Stein Schalosch und Vincent Raven, der so auf mega edgy getan hat und ja...
1: Gibt es nicht irgend so ein Magie-Pokémon, das an Urigella angelehnt ist?
0: Ja, es gab da Simsala oder Kadabra und ich glaube im Original, entweder im Japanischen oder im ja, ich glaube, im Original-Japanischen hatten sie irgendwie Probleme, weil irgendwie sie, nach, sie das Pokémon nach Urigella benannt haben oder so, und da gab es dann einen richtigen Rechtsstreit. Jedenfalls, warum ich da eigentlich drauf kam, war, weil es heute nicht um Vincent Raven geht, sondern es geht um die Raven Queen auch bekannter als die Rabenkönigin.
1: Das war irgendwie ganz schön weit hergeholt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe nur in meinen Notizen gesehen, oh, Raven Queen, Vincent Raven, reden wir mal über Uri Geller. <lacht> Kennst du die Rabenkönigin? Nee. Noch nie von ihr gehört?
1: Den Namen habe ich schon gehört und ich glaube, wir haben auch bestimmt schon mal über sie geredet. Ich habe mir nah dazu ihr gemerkt.
0: Die wurde jetzt schon ein paar Mal angefragt, tatsächlich. Und ich dachte, das ist mein ein nettes... Thema zum Zwischendurch drüber reden, weil sie eine ganz spannende Person ist. Person ist vielleicht gar nicht das richtige Thema. Sie wird nämlich ständig und überall erwähnt in den, in den Büchern, aber meistens nur so am Rande. Mordenkainens hat einen längeren Artikel über sie drin, ich glaube so anderthalb Seiten, aber das war's. Ansonsten wird sie immer nur so ein bisschen angeschnitten. Die Rabenkönigin ist ein mächtiges Etwas-Wesen, das im Schattensaum wohnt und von den Shadakai, den Schattenelfen, als Göttin verehrt wird. Nicht nur von den Shadakai wird sie angebetet. Du kannst auch als Spieler die Raven Queen als Göttin anbieten, wenn du das möchtest. Zum Beispiel als Priester. Sie vertritt da die Domänen Leben und Tod. Ihr ganzer Stick ist aber mehr oder weniger, dass sie Erinnerungen und starke Emotionen sammelt. Meistens negative. Ein bisschen so wie ein Dementor, kann man sich das vorstellen, nur halt mhm. auf einer größeren Skala. Und Dazu schickt sie ihre Diener, in erster Linie die Shadakai, die Schattenelfen, an alle Ecken und Kanten des Multiversums, um nach tragischen Begebenheiten zu suchen, deren Erinnerungen sie dann mitbringen können.
1: Was für ein Alignment hat die Raven Queen?
0: Als sie in der vierten Edition eingeführt wurde, war sie unaligned, also ohne Gesinnung. Und in der fünften Edition ist sie jetzt offiziell Rechtschaffen neutral. Was ganz spannend ist, weil sie wird oft als die Todesgöttin oder die die Göttin des Lebens und des Todes bezeichnet. Aber das macht sie nicht zu einer bösen Gottheit, sondern das macht sie zu einer lawful, neutral Gottheit.
1: Was mich eher wundert, ist das lawful, weil der, der Shadow Realm ist ja so ein bisschen die Spiegelung von Feywild. Mhm. Und in Feywild ist ja grundsätzlich alles irgendwie chaotisch.
0: Ja, das mit den Gesinnungen bei den Gottheiten ist aber ganz oft auch so ein bisschen eine Auslegungssache. Also ich denke, viele Leute würden die Raven Queen durchaus auch in gewisser Hinsicht als chaotisch bezeichnen. Aber ich glaube, du verstehst, warum ich das sage, wenn wir noch ein bisschen mehr über sie geredet haben. Man weiß nämlich gar nicht so genau, warum sie das tut, was sie tut. Also sie sammelt Erinnerungen und sie sammelt Personen, die sie ins Shadowfell holt, damit die dann da ihre Erinnerungen konfrontieren können und manchmal zugrunde gehen oder selbst wahnsinnig werden. Und es gibt viele Erklärungsansätze, warum sie das tut, was sie tut, aber genau kann man es nicht sagen. Manche Weisen spekulieren, dass sie tatsächlich vielleicht so eine Art kosmologische Grundfunktion des Multiversums erfüllt, weil sie quasi dazu da sei, dann die Seelen von schlechten Erinnerungen zu reinigen beziehungsweise sie dazu zwingt, sie zu konfrontieren, bevor sie dann ins Nachleben eingehen. Finde ich eine ganz nette Erklärung, aber es ist ja so, dass nicht alle Seelen durch den Schattensaum gehen. Deswegen, ja, ich bin nicht so ganz dahinter. Abgesehen von all dem ist sie die absolute Herrscherin über die Seelen aller Schadakai.
1: Oh, okay.
0: Sie ist auch bekannt dafür, als aller, allererste Schattenmagie in Waffen gegossen zu haben. Und dabei sind einige sehr, sehr mächtige, teilweise sogar vernunftbegabte magische Artefakte entstanden. Zum Beispiel Black Razor, ein sehr bekanntes magisches Schwert, eines der bekanntesten magischen Artefakte. Und aus diesem Grund, aus dieser Affinität zu mächtigen, vernunftbegabten Waffen ist sie auch zu einem beliebten Hexblade Warlock Patron geworden. Also wenn du einen Hexblade Warlock spielst, dann könntest du die Rabenkönigin als Patron wählen. Zwei Orte im Schattensaum werden ihr besonders zugeschrieben. Das eine ist die Festung der Erinnerungen und das andere ist die Festung Leterna aus schwarzem Eis. Also, die letzte Reihe ist inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so relevant, wenn überhaupt kanonisch, weil vierte Edition und so, deswegen reden wir jetzt erstmal nur über die erste. Und die Festung der Erinnerungen ist im Endeffekt der Sitz der Raven Queen. Es das heißt, dass sie da von ihrem Thron des Todes aus regiert, von dort aus die Erinnerungen sammelt und in die Festung der Erinnerungen bringen die Shadakai ihre Opfer und Geschenke und von dort aus schickt sie auch ihre Raben los.
1: Was für Raben?
0: Sie heißt, die Raven Queen unter anderem, weil sie tatsächlich Herr Raben als Diener hat und man sagt, dass alle Raben in der materiellen Ebene ihre Augen sind und ah. dass sie durch ihre Augen sehen kann. Und tatsächlich hat sie auch Raben, die sie einfach losschickt, um Erinnerungen zu suchen oder einfach um für sie zu spähen.
1: Verstehe.
0: Das Spannende an der Raven Queen ist, dass man nicht so viel über sie weiß. Auch ihre Geschichte ist nicht so ganz klar, da wird viel spekuliert. Aber es gibt einen gängigen Mythos, der von den meisten als am wahrscheinlichsten zutreffend wahrgenommen wird. Und demzufolge nach ist sie selber einst eine mächtige Elfenkönigin gewesen. Mhm. Die damals, als der Konflikt zwischen Coralon Laretian und Lolth gerade so ins Rollen kam. Also du erinnerst dich, die Elfengötter haben sich damals gestritten und gespalten. Ja, haben wir da mal drüber geredet? Ja. In der Elfenfolge, glaube ich. Da hat sie selbst versucht, die Chance zu nutzen, um ins Pantheon der Elfen aufzusteigen, die dort streitenden Götter zu besänftigen und so weiter. Zusammen mit ihren Untertanen, die Shadakai, hat sie dafür ein komplexes und geheimes Ritual vorbereitet, das allerdings schrecklich schief ging. Als Teil des Rituals wurden ganz, ganz viele Seelen ihrer Anhänger geopfert und unter ihren Priestern waren halt auch Zauberer, die genauso interessiert an den Mächten waren, die hier auf dem Spiel standen. Und die haben versucht, diese Seelen und die Mächte, die in ihnen innewohnen, zu absorbieren. Das heißt, sie quasi um einen Teil ihrer Ritualkraft zu betrügen. Die Elfenkönigin hat das während des Rituals aber noch gemerkt und hat die abtrünnigen Zauberer verflucht. Der Fluch hat allerdings das ganze Ritual korrumpiert ja, und so wurde sie zusammen mit ihren Anhängern in den Schattensaum gesogen, wo sie auf alle Zeit verbleiben sollen.
1: Wieso ist das so oft mit so Flüchen, dass sie dann jeden treffen und nicht nur die, die es treffen soll?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach so ein nettes ähm, Fantasy-Klischee, dass Flüche meistens schief gehen. Flüche und Wünsche, mit denen muss man vorsichtig sein.
1: ist auch ein guter Background-Ansatz, dass man sagt, man hat irgendwie einen Fluch auf sich lasten, den man loswerden möchte, weil der bei einem Ritual das falsch lief auf einen selber ging.
0: Ja, ich gebe dir recht. Flüche machen echt eine gute Backstory. Es gibt tatsächlich einen eigenen Teil in dem Ravenloft-Buch. Da geht's um sowas ähnliches. Da gibt es ein Unterkapitel, das heißt Dark Gifts. Das sind quasi Sonderfertigkeiten, die man Spielercharakteren geben kann, die immer mit einem Vorteil und einem Nachteil kommen, wie so ein Fluch mit ähm, einem kleinen Bonus dazu.
1: Aber man soll jetzt nicht denken, als Spieler oh, ich verfluche meinen Charakter und macht das, dass ich das die ganze Zeit roleplayen muss, Mein Fluch. Ich habe den Fehler mal gemacht und einen Charakter gespielt, der verflucht war dazu, nur in Reimen zu reden, weil sie sonst psychischen Schaden genommen hat. Und es hat nicht so gut funktioniert, weil ich doch nicht so gut in Reimen war, wie ich gehofft habe.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand, das war eine nette Roleplay-Challenge für dich, aber es hat im Endeffekt dazu geführt, dass sie einfach sehr oft still war, weil ihr nichts Gutes eingefallen ist und dann war es mehr oder weniger eher hinderlich. Ja, jedenfalls sind sie dann in den Schattensaum gesogen worden und als allererstes ist sie aber gestorben, zumindest oh. ihre körperliche Form. Seitdem geistert sie da hauptsächlich als gestaltlose Macht herum, das heißt, sie ist so eine Mischung aus Nebel und Zeichen und Lauten und anderen Sinneseindrücken, deren Ziele nicht ganz bekannt sind. Ihre erste Amtshandlung mit der neuen göttlichen Macht war, die abtrünnigen Magier in grausige Rabenkreaturen, sogenannte Nackparts, zu verwandeln. Sick? Genau, hat sich quasi direkt gerecht an den Leuten, die ihr Verderben hervorgebracht haben.
1: Finde ich fair. Es ist ein äh, Boss-Bitch-Move.
0: <lacht> Boss-Bitch-Move. Ja. <lacht> Das Problem war, sowohl Correlon als auch Lolth sahen die Rabenkönigin ab diesem Zeitpunkt als Verräterin an, weil sie gesagt haben, hey, du hast hier oben nichts verloren bei uns Göttern und haben sie komplett aus der Geschichte der Elfen gelöscht. Oh, sie wow. und die Schadakei und ihr komplettes Königreich wurde aus der materiellen Ebene zack entfernt und ins Shadowfell verfrachtet. Der einzige Grund dafür, dass sie nicht komplett verschwunden ist, ist, dass sie ständig herumtreiben der Erinnerungen absorbiert, teilweise aus der Essenz des Schattensaums selbst. Irgendwann jedenfalls hat die Rabenkönigin auch damit angefangen, Erinnerungsstücke, Gedanken und Seelen von sterblichen Wesen auf der materiellen Ebene zu sammeln. Und das hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir jetzt sind.
1: An welchem Punkt sind wir denn jetzt?
0: Ja, an dem, wo sie irgendwie Raben aussendet auf die materielle Ebene, die dort als ihre Augen und Ohren herumflattern und ihr irgendwie vielversprechende Seelen bescheren. Und an dem Punkt, wo die schadakai die Elfen, die eben durch den Fluch der Rabenkönigin daran gebunden sind, ihr für immer zu dienen, mehr oder weniger ihre Leben damit verbringen, das zu tun, was sie von ihnen verlangt. Das heißt, wenn die Rabenkönigin von irgendeinem begehrenswerten Gegenstand, im Gedanken, einer Erinnerung oder so auf der materiellen Ebene erfährt, dann schickt sie die Schadakai dahin und leitet sie mit Hilfe der Raben zum Ziel. Und dann stehlen sie das Erinnerungsstück oder extrahieren ihre Diener dann den Teil der Seele, nachdem verlangt wird und bringen ihn zurück in die Schattenlande.
1: Also wenn man es genau nimmt, ist das eine Lawful Neutral Gottheit, die einfach den gesamten Sklavenstamm unter sich hat.
0: Man muss dazu sagen, die meisten Götter haben in gewisser Hinsicht eine Dienerschaft ja, unter dann,
1: sich. Ja, dann ist es nicht mehr so schlimm mit der Sklaverei.
0: Ja, Sklaverei ist so eine Sache. Die Shadakai liegt halt quasi in ihrer Natur, der Raven Queen zu dienen. Die wenigsten fühlen sich da jetzt wirklich gezwungen dazu, wobei die Shadakai so eine Ausnahme sind, weil sie eine bisschen traurige Existenz führen. Aber man könnte genauso gut sagen, Oh, die Modrons, die müssen immer dem Primus dienen, diese Sklaven. Hm. Und die Modrons sehen das halt nicht als Sklaven. Sind Sklaverei. die Modrons
1: nicht Konstrukte?
0: Äh, ja, aber sie sind lebendige Konstrukte.
1: Oh, da kommen wir jetzt gerade zur Detroit Become Human-Debatte.
0: <lacht> ja, gut, aber nicht, das ist eine Debatte für eine andere Podcast-Folge. Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ist, wie interagiert die Raven Queen mit dem Rest der, der Welt oder dem Rest der Welten. Und natürlich ist es so, als Göttin der Finsternis und des Todes und der schlechten Erinnerungen, blablabla, bla bla, ist sie natürlich nicht bei so besonders vielen Leuten beliebt. Aber vielleicht überraschenderweise ist sie auch insbesondere bei den selber unbeliebten Leuten extra unbeliebt.
1: Ja, also ich kann mir ja schon vorstellen, dass so jemand wie Asmodius das weniger geil findet, wenn du noch jemand anderes rumgeistert, der ultra geil auf Seelen ist.
0: Das ist das eine. Ein anderer ganz, ganz gerne genannter Erzfeind von ihr ist Wegner.
1: Oh weil, echt?
0: Ja, weil er unglaublich eifersüchtig ist, dass sie so eine verrückte Macht über Seelen hat und er nicht. Und ich meine, ihr ganzes Ding ist halt Wissen und Erinnerungen anzusammeln und Wegner ist der Gott der Geheimnisse. Deswegen es halt dann einen gewissen äh, Interessenskonflikt, wenn man so nennen will. Und die Schadakai, die betteln sich deswegen auch ständig mit den wegna anhängern
1: Och, Menno, jetzt weißt die mehr wie ich.
0: <lacht> Gib mir deine Geheimnisse.
1: Nee, ich verzähl dir nichts. Nix, <lacht> nix sage ich dir. Das soll ich dir mal einen Schwank aus meiner Kindheit erzählen. Ich,
0: ja. <lacht> ich habe
1: eine Nachbarin, das ist die Lena. Und die Lena, die ist ein paar Jahre älter als ich. Und ich habe als kleines Kind mit der immer Barbie gespielt. Mhm. Und weil die Lena ein paar Jahre älter war, also ich kann sich die da immer noch viel besser dran erinnern. Weil als ich fünf war, war die schon zehn. Mhm. Und die Lena hat immer jede Barbie-Puppe gehabt, die ich gerne gehabt hätte. Und da waren super Hübsche dabei. Und die Lena hat mir immer nur die Hässlichen gegeben. Und sie hat sich selber die Hübschen genommen. Wow. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin dann immer aufgestanden, mein Kopf ist hoch... Ich war da fünf. Mein Kopf ist hochrot geworden. Und ich habe gesagt, wenn du mir die schönen Barbies nicht gibst, bist du nicht mehr meine Freundin und ich gehe jetzt nach Hause. Dann bin ich immer aus ihrem Zimmer rausgegangen und statt heimzugehen, habe ich mich auf die Treppe gesetzt, die Arme verschränkt und gewartet, bis sie kommt und mich holt. Und das erzählt sie mir bis heute.
0: Jetzt ist die Frage, Marie, bist jetzt du in der Geschichte Wegner oder die Rabenkönigin?
1: Ich bin in der Geschichte Wegner.
0: <lacht> wow.
1: Aber ich fand, das hat gerade so symbolbildhaft ganz gut gepasst.
0: Ja, ich meine, du hast quasi dein Auge auf die Barbies geworfen, und,
1: und ähm, die waren quasi die Erinnerungen, die ich gern gehabt hätte.
0: Ich, ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, weißt, dass sie sammeln ja beide Geheimnisse und Wegner geht einfach so durch die Gegend, so irgendwie geht durch die durch die Banken der großen Städte und sammelt PIN-Nummern oder so. Hey, 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 Geheimzahl, bitte gib mir deine PIN. Das ist noch ein Geheimnis auf meiner Liste. <lacht> das, okay, okay, gut. Okay, aber Sorry. Ja. Anderes Beispiel für einen Feind von ihr ist der gute Dämonenprinz Orkus, weil der nämlich seit Ewigkeiten versucht, den Schattensaum unter seine Kontrolle zu bringen. Und da ist ihm natürlich eine gewisse formlose Königin von schwarz gefiederten Vögeln im Weg. Ja, und als letztes, als ähm, gutes Beispiel sind natürlich besagte Nackpaar selbst zu erwähnen. 13 Stück an der Zahl, die verfluchten Magier, die damals ihren Fall ah. ins Rollen gebracht haben. Die haben Setblocks in der fünften Edition und sind sowas wie böse, verwandelte Warlocks, kann man sich das vorstellen. Wobei es inzwischen wahrscheinlich aber am ehesten so ist, dass sie, in also sie nehmen jetzt keine Erzfeindrolle per se ein, sondern ich vermute, dass die Raven Queen sie inzwischen eher bewusst am Leben lässt, weil ein Leben in ewigen Qualen eben doch eine bessere Strafe als ein qualvoller, kurzer Tod ist. Wenn man jetzt selber eine Kampagne spielt, finde ich, kann man die Raven Queen schon einbinden. Also das bietet sich an vielen Stellen an. Wie gesagt, in den offiziellen Büchern wird sie oft nur so am Rande erwähnt. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wie Spielercharaktere selber näher an sie rankommen, beziehungsweise vielleicht sogar mit ihr in Kontakt treten könnten. Cannons zum Beispiel schreibt, dass die wahrscheinlichste Art und Weise, wie ein Spieler auf die Raven Queen treffen könnte, in dem Moment ist, in dem er dem Tod am nächsten steht. Also gerade zwischen zwei Todesrettungswürfen oder so. Oder noch schlimmer, ähm, wenn er gerade gestorben ist und kurz vor seiner Wiederbelebung, falls es denn eine geben sollte auf höherem Level. Und die Raven Queen könnte dann vielleicht einen Auftrag haben im Austausch gegen eine vielleicht bevorstehende Wiederbelebung oder so. Oder den Spieler beauftragen, eine bestimmte Erinnerung oder ein bestimmtes Artefakt für sie zu bergen oder einen ihrer Feinde zu konfrontieren. Wie bei den meisten überstarken Bösewichten oder in dem Fall sogar Göttern ist es wahrscheinlich aber irgendwie doch angebrachter, nicht sie selber ins Spiel zu bringen, sondern Diener oder Verbündete von ihr. Vielleicht ihren Kult. Sie hat nämlich durchaus eine ganze Menge an Anhänger, den Rabenkult, die ihren Raben und Schadakai aushelfen. Ich habe schon mehrere ganz coole Kampagnenideen gelesen, wo der Kult der Raven Queen zum Beispiel versucht hat, sie irgendwie aus dem Schattensaum zu befreien und die Spieler das Ganze dann verhindern müssen, weil sonst der Kosmos aus den Fugen gerät und so weiter. Oder Klingt echt cool. andersrum, die Spieler sind vielleicht gerade alle gestorben und kriegen von der Raven Queen irgendwie eine zweite Chance oder so. Sie macht einfach einen echt coolen, versatilen Plotpoint her. Ja. Ja, im Endeffekt sind wir damit aber durch. Ich glaube, das war jetzt eine, eine ganz kurze Folge.
1: Haben wir ja jetzt. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das mal so ein paar Mal für zwischendurch Ich habe, Wir haben ja viele Zuhörer, die uns nicht chronologisch hören, mhm. sondern immer das, worauf sie Bock haben. Und wenn da mal wieder eine Folge mit 25 Minuten drin ist, dann ist das, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja, eine Frage stellt sich noch, Marie. Auf einer Skala zwischen einem und 13 Nackpas, was gibst du der Rabenkönigin?
1: Ich gebe ihr 11,5 Nackpas. Sie hat nicht so viel Lore, aber ich finde sie heller cool. Finde ich fair. Gut.
0: Sie hat da so ein bisschen Überschneidung mit der Lady of Pain. Vielleicht reden wir über die auch nochmal. Das ist die die Herrscherin von Sigil, der Stadt der Türen. Mhm. Über die weiß man auch nichts. Also fast nichts. Und das Spannende ist, es heißt, die zwei haben eine gewisse Connection zueinander. Nur die Lady of Pain weiß, was die Raven Queen tatsächlich für Absichten hat. Ah. Okay. Aber das ist quasi alles, was man weiß über die zwei. <lacht>
1: Wenn ihr auch außerhalb unseres Podcasts mal gern was mit uns zu tun hättet, dann könnt ihr gerne unseren Discord joinen. Da ist mittlerweile eine ganz schöne Community angesammelt und tauschen sich regelmäßig über D&D die, die in sämtlichen Themen aus.
0: Genau, unseren Discord findet ihr über unser Instagram, wo wir ab und an auch Stories und so posten. Da heißen wir denglisch Den Discord-Link findet ihr in unserer Bio unten
1: verlinkt. In den Highlights. In genau. den
0: Highlights heißt es, genau, ich bin jetzt also der Instagram-Profi.
1: <lacht> und wenn ihr genau wie Aaron keine Instagram-Profis -Pro -Pro seid und ihr sagt, nee, ich habe mit Social Media nichts am Hut, ihr könnt uns jederzeit eine Mail schreiben, da können wir euch auch den Link schicken. Unsere Mailadresse heißt d de und englisch at gmail.com.
0: Ganz genau, wenn ihr uns auf YouTube hört, wir freuen uns über ein Like, ein Abo und so weiter und so fort.
1: Über Kommentare. Und was ich nochmal besonders betonen muss, mir tut das so leid, dass das immer so ein Monolog ist. So ein Rating, egal über welche Plattform ihr uns hört, tut uns extrem gut, weil Algorithmen echt gemein sind und jede Bewertung uns echt weiterhilft. Genau. genau. <lacht> oh wow, voll abgepasst.
0: Dann vielen Dank. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt noch eine Folge The Next Uri Geller.
1: Ja, voll, genau. Mein Name ist Marie.
0: Achat, Steim, Schalos. Und
1: das war der Aaron. Tschüss.